0: Hi, Leute, und willkommen zu einer neuen Folge von My Business. Heute ein bisschen später, weil ich auch ziemlich spät zu Hause war. Ich werde euch natürlich alles erzählen, wie, was und warum es passiert ist. Ansonsten so ein bisschen als Vor Vorab-Info. Die Woche war sehr, sehr krass und sehr anstrengend, aber trotzdem mega cool. Also ich freue mich unfassbar, Ja, was alles passiert ist. Wir können gleich mal anfangen. Und zwar habe ich so ein paar so ein paar Sachen wieder neu gelernt, die ich euch ähm, hier weitergeben will. Dann habe ich auch, ähm, ja, neue, oder was heißt neue Leute? <lacht> alte, alte neue Leute getroffen, nein. Und zwar Yassi, die Gitarristin mit 180.000 Abos, glaube ich, bei YouTube jetzt mittlerweile, war wieder hier in Berlin und wir haben von Montag, ich glaube am Sonntagabend ist sie schon gekommen, und von Sonntagabend... Bis Mittwoch mittags haben wir gedreht für YouTube, für äh, den Gitar-Nerd, meine Online-Community und 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 äh, ganz viel verschiedenes Zeug. Und das ist immer ganz cool, weil wir kennen uns jetzt schon seit, ich glaube, drei oder vier Jahren. Sie kommt immer mal wieder nach Berlin. Und als wir uns kennengelernt haben, da hatte sie noch weniger Abos als ich. Das war krass. Ich glaube, ich hatte 7.000, sie war nur 3, 4 oder 5.000. Also knapp hinter mir. Jetzt bin ich kratze noch immer an den 10.000. Und sie ist jetzt schon, sie kratzt an den 200.000, also das ist schon auf jeden Fall krass. Und da muss man auch ganz klar sagen, wenn ich das so ein bisschen für mich analysiere, wie das passiert ist, ganz einfach, sie hat durchgezogen. Ja, das, da braucht man gar nicht wirklich groß analysieren oder gucken, ah, wie kann die denn davon, ah, sie hat einfach durchgezogen. Sie hat eigentlich jede Woche ein Video rausgebracht, manchmal sogar zwei Videos und hat halt einen unfassbaren, ähm, unfassbaren Content Dazu ist sie jetzt gitarrentechnisch, wird immer, immer, immer besser. Also im Gegensatz zu den ersten Malen, wo einfach vieles noch nicht so, ja, es hat ein bisschen, klang noch nicht so gut, ist das jetzt absolut auf einem wirklich echt guten Niveau. Äh, sie hat durch ihr, durch ihr YouTube-Machen, ähm, hat sie praktisch auch sehr viele Leute kennengelernt, unter anderem mich natürlich, sehr viele Angebote auch bekommen von verschiedenen Firmen, von verschiedenen Sponsoren. Also man merkt, es geht Stück für Stück weiter. Und da muss man eigentlich sagen, das ist so ein bisschen das Paradebeispiel von Einfach durchgezogen, ja, wo viele Leute sich fragen, ah, warum kriege ich denn keine Follower, warum kriege ich denn keine äh, Abonnenten, warum läuft das alles nicht? Ja, es ist ganz einfach. Weil man nicht durchzieht. Und das ist bei mir genauso. Ich habe ja auch viele, viele Projekte im, im Synthie-Bereich oder im elektro Elektrobereich, dann verschiedene Projekte im Kampfkunstbereich und so. Und dann merke ich auch immer wieder, wo auf dem Weg irgendwo. Einfach die Power weg ist und man sich denkt so, boah, jetzt habe ich irgendwie, ja, jetzt hab ich irgendwie kein, nicht, nicht so viel Lust, mich dran zu setzen. Und das ist nämlich der große Unterschied. Jassi, als sie keine Lust hatte, hat sie es trotzdem gemacht. Ähm, ich habe es in anderen Bereichen natürlich gemacht, weil ich ja äh, jetzt nicht unbedingt das Ziel hatte, YouTube-Star zu werden. Bei mir waren es ja, eigentlich YouTube ist immer nur ein äh, Mittel zum Zweck, um einfach meinen mein Schüler, neue, neue Schüler zu kriegen, neue Jobs. Ähm, Neue Promo-Sachen und so weiter und so weiter. Also wie gesagt, im Primären ist bei mir nicht, dass ich äh, YouTube eine Million Follower haben will. Wäre natürlich geil. Wer nimmt sie nicht gerne? Aber Primär ist einfach mit Leuten arbeiten, dass die Leute sehen, was ich mache. Weil ich auch ehrlich gesagt nicht so ein Mensch bin, der komplett ähm, nach draußen arbeiten will. Wie zum Beispiel eine Yassi, ja, die wirklich sehr viel nach draußen arbeitet. Sehr viel. Ich bin so doch eher der, der Mensch, der einfach gerne im Hintergrund ist. Natürlich bei Bands bin ich klar gerne vorne auf der Bühne. Das macht mir auf jeden Fall Spaß. Aber so hier irgendwie Sachen zu drehen, zu, zu produzieren und das rauszubringen und dann im Stillen praktisch der Produzent des Ganzen zu sein. Und der äh, Sänger oder der ausführende Künstler kann von mir aus der Held sein, ist gar kein Problem. Ähm, ich bin dann in meiner Villa und spiele Golf mit Henry zusammen. <lacht> ja, also das würde mir auf jeden Fall reichen. Deswegen sage ich ja, man muss immer gucken, was man genau macht. Aber das ist einfach das Paradebeispiel, wer wer heute sagt, ich will gerne was machen, ich würde gerne mein, mein Business nach vorne bringen und das YouTube-Teil davon, der muss sich einfach äh, noch immer äh, die den Kopf machen, wie schafft er es über Monate lang, vielleicht sogar Jahre lang, ja? bei Yassi sind es ja Jahre, wie schafft man so lange, ähm, den Content vorzubereiten und zu schaffen. Und wie gesagt, sie, ist, sie hat noch ein Studium nebenbei gehabt. Also wir haben tatsächlich, das ist natürlich das Nächste, wir haben wieder ein neues Interview mit Jassi gemacht. Ich glaube, das vierte fast schon. Ich würde sagen, das vierte, Auf, ja, bin mir eigentlich sicher. Und da erzählt sie einfach wieder, nicht von Anfang an, wie es war. Wenn ihr, wenn ihr einen Anfang kennenlernen wollt, dann guckt euch oder hört euch das erste Interview an, das zweite, das dritte. Das vierte, da erzählt sie einfach, wo sie jetzt gerade steht, was die nächsten Zukunftspläne sind. Und, und wie alles sozusagen sich so ein bisschen verzahnt ineinander. Und das finde ich mal ganz cool, weil man für sich ganz viel rausnehmen will. Das nächste, was ich gelernt habe, in dieser Woche ganz speziell, weil ich noch ein paar neue Leute kennengelernt habe, die auch so den Weg des Künstlers, sage ich mal, gehen. Und tatsächlich merke ich, dass viele Menschen sehr, sehr verstrahlt sind in diesem Bereich, weil sie nur das Gute sehen. Oder das, was gerade passiert, aber nicht hinter die Kulissen gucken. Und das ist ja das, was wir euch beim Nerd Business immer nahe bringen wollen. Guckt immer hinter die Kulissen. Guckt nicht, dass äh, Robbie Williams jetzt gerade auf der Bühne ist und mega absahen, sondern guckt, wie er da hingekommen ist und warum er da hingekommen ist. Und das ist auch bei, bei vielen Menschen, die, die wieder diesen Kunstweg gehen wollen. Die Frage ist halt, ob man das als Hobby gerne macht oder ob man das als Berufswunsch machen will. Als Hobby hat man hier sämtliche Freiheiten. Ja, man kann, man muss nicht, man kann. Wenn man damit Geld machen will, wenn es ein, eine Leidenschaft ist, ohne die man nicht leben kann und mit der man überleben will, wenn man nichts anderes machen kann, dann sieht das anders aus. Dann muss man sich splitten. Und ich finde immer, dieser Split ist zwischen ich brauche Brot- und Butterjobs, in meinem Bereich aber ja ganz wichtig es muss in meinem Bereich sein weil es bringt nichts wenn ich neun Stunden bei Netto arbeite und dann irgendwie kreativ Musik machen will das ist es gibt natürlich immer die Ausnahmefälle es gibt die Geschichten aber es gibt Wege die das so ein bisschen leichter machen und ähm, das ist halt das genau das Problem dass man diese eine Seite, dieses diese Fundamental-Dinger, ja, das Fundament, dass man das nicht so wirklich sieht. Man sieht halt die zweite Seite und das ist halt die kreative Seite. Ja, Ich mache meine eigene Mucke, ich mache meinen eigenen Film, ich spiele Filme. Vollkommen egal, ich male meine eigenen Bilder. Das ist alles so praktisch mein, mein künstlerischer Ausdruck und mit dem will ich Geld verdienen. Problem ist halt, man hat meistens keine Fanbase am Anfang. ja Niemand kennt einen, vielleicht Oma, Opa, für die man mal gemalt oder gesungen hat. Das war's aber und die Crowd im Internet ist zwar da, aber die muss man sich erst verdienen. Und das ist halt das Schwierige. Es gibt Dinge, die sich decken, zum Beispiel bei Yassi ist es halt sehr, sehr vorteilhaft, dass sie ähm, so Metal-Cover macht und das ist, es, ist perfekt, weil sie halt stylisch dazu passt, ihre Art passt dazu und die Leute nehmen es ihr aber ab, dass sie das macht. Und sie macht es ja auch gerne, gar keine Frage. Also von dem her, das verzahnt sich und passt extrem gut. Aber wenn man einfach total abgefahrene Sachen gerne macht, die jetzt gerade überhaupt niemanden abholen, ja, was ja nicht sagt, dass es sein könnte aber jetzt im Moment niemanden abholen, dann wird das ganz schwer. Dann brauche ich einfach meine Fundamente. Und Fundamente, sage ich immer wieder, sind zum Beispiel unterrichten, es sind in Coverbands arbeiten, vielleicht sogar Studiomusiker. Man muss so ein bisschen gucken. Es wird dünn. Es wird Das Eis als, als Künstler wird deswegen dünn, weil vieles so, also praktisch diese Digitalisierung, wie man es immer so schön sagt, haut viele Jobs einfach weg. Heutzutage, wenn ich irgendwas produzieren will, ich brauche nicht mehr den Musiker, den Gitarristen, der zu mir kommt und mir etwas einspielt. Sogar ich als Gitarrist programmiere meistens die Sachen. Also gerade jetzt hatte ich mit Friedrich Keindorf einen neuen Song gemacht, Matador. Und da ist am Anfang eine Gitarre, die so ein bisschen spanisch anzeckt. Und die habe ich gar nicht eingespielt. Die Leute fragen, oh, geil eingespielte Gitarre. Ich meine, hey, das ist ein Sample. Brauche ich nicht. Ja, Ich weiß genau, welche Akkorde ich brauche. Ich weiß ungefähr, was für einen Anschlag ich haben will. Und ich weiß, welche Akzentuierung ich haben will. Und das finde ich alles in meinem Programm. Also warum sollte ich mir jetzt den Stress machen, hier alles aufbauen und das Ganze aufnehmen? Kann ich natürlich auch machen, wenn irgendwas fehlt. Wenn ich sage, ah, das, das Programm kriegt das noch nicht so hin, wie ich es will. Aber meistens ist es gar kein Problem, mit den Samples zu arbeiten. Also von dem her, da muss ich ganz ehrlich sagen, muss man so ein bisschen gucken, was weggehauen wird. Aber dafür entstehen ja viele neue Jobs. Gerade dadurch, dass, ähm, dass die Kameratechnik und die Hochladetechnik und Schnitttechnik jeder Rechner mittlerweile kann das. Ja, auch in 4K. Das bedeutet, man kann seinen Kunden ganz neue Angebote geben. Und ich habe im Moment sehr, sehr viele Schüler, mit denen ich das anbiete und dieses annehmen dass wir praktisch an Projekten arbeiten, an Songs. Und diese Dinger dann am Ende des Tages, wenn praktisch die Person oder der Schüler das spielen kann, dass wir die aufnehmen und ein richtiges Video machen. Das heißt praktisch, wir haben dann ein Projekt beendet, in dem der Schüler ein Video hat und sagen kann, ey, das habe ich gespielt und das ist jetzt Status Quo. Oder der Jetzt-Status. Mal sehen, wie es in einem Jahr ist. Das will ich auch gerne reinnehmen, dass ich dann in einem Jahr diese Songs nochmal als Revival reinhole und man die nochmal aufnimmt und dann der Schüler selbst sieht, im direkten Vergleich, aha, was ist da passiert. Und das hatte ich auch schon öfter, dass ich einfach mit Schülern gearbeitet haben mit bestimmten Songs und ein Jahr später oder zwei Jahre später haben man nochmal was aufgenommen und auf einmal das war ein himmelweiter Unterschied. Und das merkt man nicht, wenn man es nicht selbst sieht, wenn man es auf dem Video sieht. Und diese Möglichkeiten sind heutzutage so extrem nah, Natürlich muss man dazu sagen, man muss sich damit auskennen. Diese Technik zu lernen, ich mache das jetzt schon seit ungefähr zehn Jahren, wahrscheinlich sogar 15 Jahren, weil ich schon ganz früher für meine Bands geschnitten habe, aufgenommen habe. Das heißt, das habe ich mir alles komplett selbst beigebracht und habe jetzt einfach die ganzen Möglichkeiten, die rechner und immer, wenn ich mir was Neues hole, ein Plugin oder sowas, dann arbeite ich mich da rein. Also das heißt, die Fundamente sind in diesem Bereich da und für mich ist gar kein Problem, irgendwie, sage ich mal, gute Videos zu machen. Ja, ich rede hier nicht von Hollywood oder mega krasses Zeug. Gute Videos, die ja vollkommen reichen. Meine Schüler brauchen nicht irgendwie einen Hollywood-Streifen. Wäre cool, aber brauchen sie nicht. Und das kann man natürlich mit zum Unterricht anbieten und dann kann der Unterricht möglicherweise teurer werden, was ja, was ja natürlich bei mir wird, logischerweise, weil sonst ähm, hält sich natürlich dieses Zeit-Zeit-Ding, da muss man aufpassen. Also ja, es macht nur Sinn, wenn man das auch noch ein bisschen teurer verkauft und nicht sagt, okay, für 10 Euro mache ich dir auch noch ein Video. Das klappt nicht. Ja, dann, was ist noch passiert? Ich bin jetzt so ein bisschen ausge ausgeschweift äh, mit Yassi. Dann war haben wir noch das zweite Interview, wo ich mich sehr freue und wo ich wieder so viel gelernt habe, das ist un unfassbar. Und zwar mit Henry. Wir haben ihn ja schon mal angepriesen ähm, mit dem Star Wars, mit der Star Wars Folge. Er ist der, der die drei mega krassen Star Wars Bücher eingeschrieben, äh, eingeschrieben, eingesungen hat. <lacht> Nicht eingesungen, sorry Henry, eingesprochen. So, jetzt habe ich alles einmal durch. Und ich habe die ja gehört, noch nicht ganz zu Ende, weil ich jetzt im Moment wenig Zeit habe, aber mega, 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 mega. Also Leute, wenn ihr Lust habt, ähm, ich, wir machen ja in, im Interview die Show Notes da könnt ihr ihn vielleicht mal connecten, falls ihr nochmal da reinhört. Absolut Hammer, wer auch nur ansatzweise auf Hörbücher steht oder Star Wars. Ich muss persönlich sagen, man merkt diese Leidenschaft in diesen Hörbüchern, die er gemacht hat. Was er auch erzählt, hat. was er euch erzählt, hat, ich will da gar nicht zu viel drauf eingehen, weil er euch eine Stunde lang komplett oder eine halbe Stunde erzählen wird, was es mit dem Star Wars an sich auf sich hat. Und die andere halbe Stunde ist, was ich auch nicht überhaupt nicht wusste, was man so gar nicht rauskriegt, wenn man nicht fragt dass er einfach Musiker aus Leib und Seele ist. Von Leib und Seele? Aus Leib und Seele? Über Leib und Seele? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist er Musiker und ein krasser. Also ähm, auch das, was er in der, in der Band Tausend macht, die ganzen Sampler programmieren und so weiter. Krasse Skills, einfach krasse Skills. Da ja, muss man sagen, auch hier will ich gar nicht zu viel verraten, weil er ja er im einstündigen Interview da sein wird, was demnächst kommt. Ich weiß nicht genau wann, aber demnächst. Und ja, das sind schon wieder zwei hammerharte ähm, Interviews, zwei hammerharte ähm, ja, Erfahrungsberichte. Und hier geht es gar nicht darum, irgendwie einen äh, Arnold Schwarzenegger zu nehmen, was dann natürlich cool ist, aber den haben schon alle Leute interviewt. Ich wüsste ehrlich gesagt gar nicht, was ich Arnold so an sich fragen würde, wenn er vor mir wäre, weil ich habe so viel über ihn gelesen, es ist so viel da, dass eigentlich alles gesagt wurde. Also, es gibt ganz viele, deswegen muss ich euch auch ganz ehrlich sagen, ich interviewe, interviewe gerne Menschen, die noch gar nicht so viele Interviews gemacht haben. Weil, wie gesagt, den nächsten Superstar-Interview ist überhaupt mega cool. Auf jeden Fall, ich würde auch mega gerne die Leute kennenlernen. Ähm, aber wenn es um Erfolg geht, wie ihr Weg war, dann gibt es eigentlich schon alles. Und äh, ich habe letztens jemanden kennengelernt, der auch Schauspieler, Schauspielerin ist und hat so ein bisschen erzählt, ja, ich versuche das, das, das. Und dann habe ich einfach so ein bisschen Fragen gestellt, so ganz locker, ja, hast du mal das? Und die Hälfte kannte sie gar nicht. Also irgendwie, ähm, dass es von Til Schweiger oder anderen Schauspielern krasse Biografien gibt, die einfach sagen, wie es funktioniert. Und das finde ich immer so ein bisschen traurig. Ähm, es ist nicht den Leuten geschuldet, weil sie es nicht besser wissen. Also sie lernen es einfach nicht. Aber Leute, wenn ihr wirklich Erfolg haben wollt, und wir sind ja hier im nerd ich will euch ja wirklich helfen, helfen, helfen. Ähm, und ich hoffe, ihr werdet alle Superstars. Aber informiert euch, ja, kauft euch diese Bücher. Ka äh, heutzutage auch Hörbücher. Ich höre ja fast nur Hörbücher, weil diese Bücher mir zu schwer sind. Ich werde ja auch schon ein bisschen älter. Aber wie gesagt, wenn ihr Schauspieler werden wollt, dann Arnold Schwarzenegger, äh, Til Schweiger. Auch wenn ihr die Leute nicht mögt, ja, Sean Penn, es ist vollkommen egal. Es spielt gar keine Rolle, ob ihr die Person mögt oder nicht. Ihr sollt einen bestimmten Weg begreifen und wie der zustande gekommen ist. Und das hat nichts irgendwie zu tun, dass ich jemanden mag oder nicht. Ich habe auch Biografien gelesen von Lady Gaga, von Amy Winehouse, ähm, Keith Richards, alle möglichen Leute ich bin kein Fan von denen, ja. Amy Winehouse interessiert mich mal gar nicht ehrlich gesagt, ich bin noch nicht mal Fan der Musik aber als ich so meine interessanten Leute durch hatte, wie Slash, wie die Scorpions und so weiter, Metallica ab da war so ein bisschen, okay, was, was lese ich jetzt, jetzt noch, ich will ja noch mehr Infos haben und dann habe ich halt angefangen, für mich die Underdogs zu nehmen, die ich jetzt gar nicht so richtig auf dem Schirm habe und dann kommen wieder neue Sachen, wo man sich denkt so Gerade Lady Gaga, krasser Weg, ja, krasser Weg. Man sieht nur Pokerface und denkt, ah, okay, die macht jetzt nur Party. Aber wenn man sie wirklich mal... Ähm einfach ein paar Sachen Sachen über sie liest, dann merkt man, okay, krass, das ist ein bisschen mehr dahinter, als man denkt. Also deswegen mein größter Tipp, egal in was für einer Sparte ihr euch bewegt, wo ihr hin hinwollt, hört den Leuten zu, die es einfach schon geschafft haben und warum sie es geschafft haben. Natürlich, jeder Weg ist komplett anders, ganz klar, aber ihr werdet immer wieder Parallelen dieser Wege finden. Und das ist das Krasse, ihr lest 20 Biografien und merkt sehr viele Parallelen, warum das funktioniert. Und diesen Weg von, äh, ich mache meine Ausbildung und warte zu Hause, bis Michael Bay anruft und mich für seinen neuen Transformers 2000 holt. Ja, gibt's Leute, ich kenne keinen, bei dem es funktioniert hat, dass irgendwie auf einmal der krasse Regisseur anruft und sagt, ey, weißt du was, ich habe dich da in der Schule gesehen und du hast so krass geacted wir müssen dich da nehmen, auf jeden Fall. Oder äh, die sagen, ja, ich habe dich beim Filmgesichter gesehen und dein Gesicht ist das, das ist das perfekte Gesicht für Sauron. Ja, hinter der Maske siehst du mega aus. Also von dem her, da muss man wirklich sagen, es ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und äh, da können wir gleich wieder weiter zur, zu meiner Woche gehen. Wie gesagt, das war natürlich ziemlich krass, weil Yassi war äh, von Sonntag bis Mittwoch da. Wir haben komplett durchgedreht. Wir haben, glaube ich, drei oder vier Cover geschafft, haben FAQ-Videos geschafft, haben Interviews geschafft, ganz, ganz viel. Währenddessen war auch noch Henry da, äh, mit dem wir das, oder mit dem ich den Podcast gemacht habe. Krie war auch da, hat auch geholfen. Also das waren einfach drei Tage jetzt mal den Sonntag weggenommen, härteste Arbeit, muss man auch wirklich sagen, Kameras, die ganze Zeit die Akkus voll machen, die Technik im Auge behalten, man muss die Karten lernen, das muss alles schön strukturiert werden, gestaffelt werden, ansonsten wird es Kuddelmuddel. also von dem her, da muss man wirklich, da merkt man einfach ähm, professionelle Arbeit und professionell, damit meine ich nicht, dass man irgendwie das Krasseste der Welt macht, sondern einfach profimäßig, dass man alles schön geordnet hat, schön gestaffelt, man weiß genau, was man wie macht, was man braucht, und so kann Arbeit funktionieren. Und deswegen habe ich auch natürlich Ermüdungserscheinungen. Ich war auch echt gut durch in der Woche. Aber diese Grundpower, wie Kri immer so schön sagt, die ist da. Einfach, ich freue mich auf alles, was jetzt kommt, obwohl ich sage, oder obwohl ich weiß, dass es absolut hammerhart wird. Also, wie gesagt, gerade die Woche Montag, Dienstag, Mittwoch mit Jassi komplett durchgeackert. Dann ähm, Donnerstag musste ich unfassbar viele Songs lernen, weil ich am Samstag, also gestern, hatte ich einen Gig als Sub. Sub ist immer die, der, ähm, ja, wie kann man sagen, der Auswechselspieler sozusagen. Ich war der Auswechselgitarrist für ACG, weil es gibt jetzt einen anderen Gitarristen, ich bin nur noch der Sub, äh, weil ich da keine Zeit mehr habe. Und deswegen musste ich mir Donnerstag früh erstmal den kompletten Tag äh, 30 Songs oder sowas reinziehen, die einfach, ähm, ja, ich musste spielen können, fertig. Ich kannte die meisten, aber trotzdem muss man die einmal wiederholen und es dauert. Also wer sich mal 30 Songs reinzieht, sogar wenn man die nur mitspielt und die dass man die kennt, dauert ja eh Stunden. Ähm, genau, und dann war von 15 Uhr bis abends komplett durchgehackt. Die Probe war sehr gut, hat echt Spaß gemacht. Man kam richtig gut rein. Äh, dann Freitag hatte ich... Ähm ähm, ja, was steht da? Da hatte ich einen Schüler. Ja, genau, da hatte ich einen neuen Schüler. War auch mega cool. Äh, macht sehr viel Spaß. Ist ein Junge, mit dem ich auch sehr viel vor. Wir haben erst die dritte Stunde, glaube ich, oder die zweite Stunde. Ja, schon richtig gut, weil er ja unfassbar motiviert da ist, spielt. Und man merkt auch, dass diese Motivation davon kommt, äh, von den Konzepten, die ich gerade rausbringe mit, mit den ganzen äh, medialen Sachen. Werde ich auch noch mal ein bisschen erklären. Ich will da auch gar nicht zu weit ausschweifen. Und dann Freitagabend war natürlich wieder Probe. Um 18 Uhr bis, äh, ich glaube, ich war um 22 Uhr zu Hause oder sowas. Also auch wieder hier alles nochmal durchgerockt, alles nochmal fertig gemacht. So, das heißt praktisch von Montag bis Freitag war das eine knallharte Woche. Muss man sagen, eine knallharte Woche. Und man denkt sich, okay, jetzt kann er Samstag, Sonntag ausruhen. Falsch gedacht. Ich hatte um 8 Uhr meinen ersten Schüler, musste also ziemlich früh aufstehen, weil man darf nicht vergessen, von Montag bis Freitag bin ich frühest um 6 Uhr aufgestanden, weil ich gerade äh, das Programm 21 mache, von Jennis Gölding oder so heißt der, habe ich ja schon mal erzählt, äh, ein Fitnessprogramm, weil ich doch mal wieder ein paar Muskeln sehen will. <lacht> also ich will nicht als Klops auf die Bühne gehen, sieht bei mir nicht gut aus. Also es das heißt nochmal, jeden Tag frühest aufstehen um 6 Uhr, um mein Training zu machen, dann beginnt der Tag. Samstag auch um sechs aufgestanden, äh, mein Training begonnen, schnell Kaffee reingezogen, jeden Tag noch meine Meditation gemacht. Meditation ganz wichtig für mich, also ich brauche das, das ist so meine 15 Minuten am Morgen, mein Ruhepunkt, wo ich mich erstmal sortiere. Dann ging es los mit meinem Schüler um 8 Uhr und dann kam der nächste Schüler um 9 Uhr bis, 3, bis 12 Uhr. Also drei Stunden lang, das ist das, was ich erzählt habe mit den Konzepten, dass man Songs aufarbeitet, bearbeitet und dann aufnimmt. Und das haben wir nämlich gemacht, wir haben anderthalb Stunden nochmal im Song gesessen, Eric Clapton, Old Love, mega cool und dann haben wir das Ding aufgenommen, also schon mal die ersten Parts, die nächsten kommen jetzt. So und dann sofort äh, gepackt, also eigentlich war ich schon gepackt, sofort rüber zur ACG gefahren und dann ging es erstmal los, drei Stunden lang nach Salzwedel fahren. War natürlich, der Weg war der Horror, weil irgendwie in Salzwedel findet man gar nichts, dann ist es über Landstraßen, Leute, die den Führerschein haben, kennen das, weil so weit war es gar nicht weg ja also waren glaube ich 200 Kilometer aber über eine Landstraße ist das doch ein bisschen weiter ja dann war der Gig äh, war schade also es war schon cool es hat Spaß gemacht mit mit acg wieder zu spielen oder in dem Fall 80s Babies nennen die sich jetzt also 80er Jahre in, in so einem Akustikstil da habe ich auch gemerkt ich muss mal gucken wenn ich dann weiter sub mache ähm, ich habe mit der Akustikgitarre gespielt und habe immer die Solo Parts und sowas verzerrt mir macht es aber keinen Spaß auf der Akustikgitarre E-Gitarren-Solos zu spielen. Ja, da bin ich einfach zu schlecht. Ich gebe es zu, ich bin zu schlecht. Auf der E-Gitarre bin ich schnell, bin ich flink. Aber auf diesen Akustik-Gitarren, ich liebe Akustikgitarren vom Sound, wenn man da schrammelt, wenn man so geile Zupfsachen macht, bin ich absolut Fan. Aber äh, ein Solo von Rebel Yell auf der Akustik-Gitarre mit, mit Zerre macht keinen Spaß. Muss ich mal gucken, wie ich es mache. Ansonsten geht geil. Und dann natürlich wieder nach Hause fahren. Und ich war erst um halb, halb zwei zu Hause. Gott sei Dank hat mich noch der Basser Steffen nach Hause gefahren, war echt cool. Vielen Dank an dich. Wenn du mal zuhörst, diese Folge, genau diese Folge, dann danke ich dir, dass du mich nach Hause gefahren hast. Ja, dann Schlafengang und tatsächlich heute mal bis 8 Uhr, glaube ich, ausgeschlafen. Deswegen kommt auch der Podcast jetzt ein bisschen später, weil ich brauchte ein bisschen Pause. Und heute, deswegen sage ich ja, diese Grundenergie stimmt. Es ist einfach, die Grundenergie stimmt. Und ich habe auch bin durch, körperlich muss ich sagen, bin ich durch. Ich habe gerade auch noch trainiert, weil das Programm natürlich weitergeht. Da gibt es nicht so viele Off-Tage. Aber es funktioniert ganz gut. Und heute werde ich einen Videoschnitt machen. Dann natürlich das, den Podcast hier gerade einsprechen. Und noch ein paar Kleinigkeiten machen. Weil, ihr habt, oder ich habe es ja nicht vergessen die Nerd-Music-Schule. Music-Nerd-Schule, so. so, Die wird ja auch noch gemacht. Das heißt, da muss ich auch währenddessen immer wieder so ein bisschen gucken. Dann natürlich auch noch äh, meine ganzen ähm, Producing-Sachen. Ihr merkt schon, es ist schon scheiß viel Arbeit da. Aber ich sage auch immer, wenn man sich das gut strukturiert und wieder, wenn die, wenn die Grundpower oben ist, dann kriegt man das auf jeden Fall hin. Aber die Grund, Grundpower muss stimmen. Ansonsten kommt man zu jemandem, man fängt eine Arbeit an und man hat gar keinen Bock. Und ich gerade habe so viel Bock einfach jetzt wieder, weil, weil ich einfach zu Hause bin. und Ich mag das, wenn man praktisch einfach so ein paar Zeiten hat, wo man draußen ist, wo man viel unterwegs ist, ja, ein bisschen stressig und sowas. Und dann kommt man nach Hause, setzt sich an sein Laptop an, es ist geiles Wetter, heute nicht so, aber eigentlich ist geiles Wetter. Man setzt sich auf den Balkon mit dem Laptop und macht, ähm, ja, Balkonarbeit sozusagen. Mega geil, dann bestellt man noch was beim Asiaten. Mega entspannt und man macht trotzdem die Arbeit. Und bei mir ist tatsächlich so, was ich gemerkt habe in den letzten Zeiten, dass ist jetzt auch gar kein, ähm, wie soll ich sagen, äh, gar kein, äh, also ich will da niemanden auf die Füße treten, aber ich zum Beispiel muss sagen, dass ich immer weniger Lust habe, so casual Sachen zu machen. Ja, zum Beispiel einfach irgendwas zu zocken. Ich habe, ich glaube, gefühlt in den letzten paar, in den drei Monaten hatte ich gefühlt 20 Mal meine Nintendo Switch in der Hand hab zehn Minuten, wenn überhaupt, gespielt, hatte ich dann keine Lust mehr. Weil ich dachte mir, ey, ich habe mehr Lust, entweder an die Gitarre was zu machen oder ein bisschen zu produzieren oder sowas. Und genauso wie mit Film. Jetzt immer in Stranger Things, dritte Staffel, ist draußen. Ich finde sie mega. Also ich kann sie euch nur empfehlen. Ich finde sie geil. Ja, es, es holt mich komplett ab. Und das sind zum Beispiel so Ruhepunkte, die ich mir auch nehme, wo ich sage, ey, jetzt gucke ich diesen Film. Oder in dem Fall die Serie. Und da habe ich gerade Bock drauf. Und solche Inseln muss man sich einfach schaffen. Ähm, und das ist natürlich auch... Ein eine, langer Erfahrungswert. Ja. Henry zum Beispiel, was er mir erzählt hat, er kriegt diese Inseln, indem er sich einfach einen Star-Wars-Film reinzieht, ja. Ich könnte mir tatsächlich nicht hundertmal denselben Film reinziehen, obwohl, wenn ich überlege, als ich Kind war, ich habe Karate-Tiger 1, glaube ich, eine Milliarde Mal gesehen, ich konnte alles mitsprechen, ich habe jeden Filmfehler gesehen, ähm, ja, aber wie gesagt, diese Ruhepunkte braucht man einfach, was zum Beispiel auch für mich ein ganz krasser Ruhepunkt ist, wenn ich irgendwie einfach ein bisschen hier relaxe in der Wohnung und währenddessen ein Hörbuch von Ilja Kreschkowitz höre. Ja, im Moment äh, radikal menschlich. Ich mag das einfach, es motiviert mich unfassbar, diese, diese Motivationsreden zu hören. Das sind ja keine Motivationsreden von, im Sinne von Schakka, du schaffst es und du bist der Krasseste. Sondern es ist einfach so geile Reden. Also wie gesagt, zieht euch das mal rein, Ilja Kreschkowitz, ähm, change Change oder mach es einfach, ganz viele Bücher einfach Elio Kreschkowitz eingeben. Mega cool, mit dem habe ich auch schon gearbeitet. Der war ja auch schon mal im Podcast. Auch eine meiner kleinen Trophäen, wie ich sie nenne, weil es einfach mega Spaß macht, Leute zu überzeugen, hierher zu kommen. Oder per Skype und einfach mal zu quatschen. Ja, Aussicht auf die nächste Woche wollte ich euch auch nochmal mal erzählen. Die wird auch nochmal. das wird der Hammerschlag überhaupt. Ich bin am Montag bis Mittwoch, bin ich bei David Russell, den hatten wir auch schon im Interview. Und wir werden zusammen einen Kampfkunst-Street-Workshop äh, äh, oder Kurs drehen. Das heißt, ich bin drei Tage bei ihm mit Krieg zusammen, mit allem Kamera-Equipment und weiß er nicht, was da ist. Und wir werden einen kompletten Kurs aufnehmen, so ein bisschen wie den Gitarren hört, und werden den dann Online praktisch rausbringen, den kann man dann kaufen, werde ich euch alles erzählen. Und das ist auch wieder so eine Sache, wir haben euch ja mit Kri erzählt, man muss einfach hin zu den Menschen. Ja? Er hatte ein Seminar, wir sind hingefahren, wir haben mitgemacht, wir haben ihm die Hand geschüttelt, wir haben ihm in die Augen gesehen und gesagt, ey, jetzt sind wir Freunde, hast du Bock zu connecten? Wir waren connected, wir haben das Interview geführt, wir haben uns sofort... Ähm, brüderlich verbunden und haben jetzt einfach Bock, das zu machen. Und ich vertraue ihm, dass er einfach seine Leistung bringt, weil ich sehe, dass er ein krasser YouTuber ist und dass er Leistung bringt. Und er vertraut mir, weil er gesehen hat, was ich alles mache. Also von dem her ist es hier eine absolute Win-Win-Situation und ich habe mega Bock darauf, das zu drehen. Dann haben wir den Donnerstag, da gibt es mit dem Doc eine Besprechung wegen der Musikschule. Da wird auch demnächst richtig viel geackert, also da werde ich mich, mir auch nochmal Zeiten freiräumen. Hm. Kleine Anmerkung für mich, werde ich nochmal anquatschen, nicht, dass ich es vergesse. Hm. Jetzt habe ich vergessen, was ich eigentlich sagen wollte und jetzt vergesse ich langsam, was ich danach sagen wollte. Das ist echt fies. Ähm, ne, nächste Woche, <lacht> genau, dann der, das ist der Donnerstag, also komplett mit dem Doc. Und dann, Leute, ist wieder Freitag, Samstag, Sonntag, wenn ich mich nicht irre. Henry wird mich da rügen, wenn ich mich irre. Sind schon wieder drei Gigs hintereinander mit Boss Taurus. Also man ist nur auf Achse, es geht los. Aber, das ist diese Anmerkung, die ich nochmal machen wollte. Ich mache das Ganze jetzt gerade, um Geld zu sammeln für die Musikschule, weil ich werde in der nächsten Zeit sehr viel Zeit brauchen für die Musikschule und die Zeit muss ich mir nehmen. Das heißt, ich muss ein paar Schüler weghauen. Ich habe jetzt schon Felten weggehauen. Das heißt, jetzt werden 400 Euro weniger in die Tasche kommen. Ich habe Wannsee weggehauen. Das heißt, da sind auch nochmal 140 Euro weniger. Also es sind rund 600 Euro, die mir jetzt sozusagen im Monat fehlen. Dafür habe ich aber jetzt zwei Tage gewonnen. Und die zwei Tage muss ich jetzt im Moment mich selbst bezahlen, mit den Jobs, die ich jetzt gerade mache. Aber es wird sich hoffentlich lohnen. Also darauf habe ich auf jeden Fall richtig Bock. Wie gesagt, der Music-Nerd, die Musikschule, wir sind gerade dabei, die Leute auszuchecken. Haben auch schon Hände ausgecheckt. Er ist absolut, der ist das Paradebeispiel für jemanden, der in diese Schule gehört. Absolut. Und wenn ihr aus Berlin kommt, ihr Kinder habt oder selbst mal was lernen wollt, dann äh, demnächst in Prenzlauer Berg, Friedrichshain, öffnen wir die erste Schule. Haben einfach mega Bock, mit den Leuten zu arbeiten und Einfach, dass die Leute wieder Spaß haben. Hier geht es nicht darum, dass der nächste Supermusiker irgendwie gebaut wird oder sowas. Sondern hier geht es einfach darum, einen Ort zu schaffen, wo Leute einfach Spaß haben und, und wieder einfach so ein bisschen vielleicht die Connection zu sich selbst finden. Weil Musik gibt ganz, ganz viel. Und ich merke es immer wieder bei sogar Leuten, die so ein bisschen verschoben sind, wenn die einfach, wenn die loslassen, wenn die mit einer Band spielen, ey, da passieren Dinge, das ist unfassbar, das ist, man, man sieht einfach diese Freude in den Augen, man sieht einfach, dass da gerade so unfassbar viel passiert und das wollen wir natürlich erreichen. Ja, ansonsten, äh, für alle, die My Business hören, Leute, ganz wichtig, unterstützt uns bei Patreon, wir haben bisher nur zwei pa Patreoniten, äh, Yassi verdient schon 600 Dollar pro Monat, Lasst uns aufholen. Ja, weil damit der, damit der Podcast hier auf jeden Fall weitergeht, haut uns einfach einen Fünfer rein. Im Moment haben wir zwei Leute, die uns jeden Monat einen Fünfer, fünf Dollar spenden. Es ist nicht viel. Es bringt uns echt viel. Äh, weil wir dann einfach äh, so ein paar Sachen bezahlen können. Wie gesagt, der Server für das, für, für das Nerdbusiness und, 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 wir reinvestieren ja alles. Ihr seht ja, wir äh, verballern das ja nicht für uns selbst, weil wir wollen einfach euch helfen und äh, für euch was machen. Ähm, genau, dafür brauchen wir Zeit und die müssen wir uns natürlich irgendwie freischaufeln. Miete und Essen müssen ja bezahlt werden. Also, wie gesagt, an alle, die uns, die uns hören, ähm, Nerdbusiness slash, nee, patreon.com slash Nerdbusiness oder einfach bei Google Patreon und Nerdbusiness eingeben oder einfach in den Shownotes unten unter dem Beitrag angucken und da könnt ihr uns auf jeden Fall unterstützen. Ähm, genau, oder auf unsere Seite gehen, nerdbusiness.de, da findet ihr auch alle möglichen Infos. Ja, falls ihr Fragen habt, falls ihr Hilfe braucht bei irgendetwas, wir haben ja immer wieder Leute, die uns einfach irgendwas fragen, entweder über Instagram schreiben, gar kein Problem, haben wir öfter, oder info at Schreibt uns einfach, wenn ihr irgendwas habt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder wir euch helfen können oder wenn ihr sagt, ey, ihr seid gerade in der Sackgasse, irgendwie geht es nicht voran. Und ich kann euch versprechen, wir können euch da helfen, weil wir einfach schon mehreren Leuten in diesen Bereichen geholfen haben, die einfach in der Sackgasse waren und die nicht mehr genau wussten, wo es weitergeht. Hatten wir alle selbst, hatte ich auch zigmal schon, dass es eine Sackgasse gab und ich musste irgendwie ähm, Lösungen finden und diese Lösung, von denen könnt ihr profitieren. Ich wünsche euch einen wundervollen Sonntag. Am Dienstag ist wieder Kri im Podcast dabei. Es geht wieder ein bisschen mehr um Mucke. Und ja, bis bald.